0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que así sea. Nos encontramos con varias personas aquí. Ellos estaban codiciando cosas malas, las cosas que son los apetitos carnales, si estaban deseando eso. En segundo lugar, muchos de ellos se habían vuelto a la idolatría. Si usted recuerda cuando Aarón, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, él hizo aquel becerro de oro y el pueblo danzaba alrededor de él. Pablo dice aquí, en el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bien, podríamos preguntarnos cómo fue que tentaron al Señor. Y le tentaron porque estaban murmurando contra Dios, contra Moisés, diciendo, nos ha traído a este lugar para matarnos, es terrible. Bien, ¿saben que No deberíamos estar aquí, nos deberíamos marchar en este momento para nuestras casas. Fue allí que el Señor se enojó, la furia del Señor se encendió y aquellas serpientes ardientes vinieron al campamento y comenzaron a morderles porque ellos murmuraban en contra de Dios. Por eso dice Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos dos veces, Pablo dice, miren, esto es para ejemplo de ustedes. Esta es la típica historia. Ustedes tienen que aprender de estos ejemplos, ver los errores que han cometido. Ustedes no tienen que vivir según la carne, no codiciar las cosas de la carne no deben cometer fornicación ni idolatría, no tienen que murmurar contra Dios. Luego decía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que no debemos presumir que estamos en la gracia de Dios. El versículo 13 expresa, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fieles Dios» que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La Biblia nos dice que cuando un hombre es tentado, no debe decir que está siendo tentado por Dios. Todo hombre es tentado cuando es cebado de sus propios deseos y seducido, y la codicia, cuando ha concluido, trae o sale a luz el pecado. La tentación comienza en la mente del hombre. Allí es donde está el deseo. ¿Qué hago con esto? Bien, las tentaciones que tenemos, nosotros son comunes a los hombres. Mientras vivamos en este cuerpo, estaremos sujetos a ciertas tentaciones, a los deseos de la carne, los impulsos carnales. Eso es común a todos los hombres. Pero con esta tentación tenemos que pensar que Dios es fiel a nosotros y Él no me permitirá ser tentado más allá de los límites que tengo. Él ha de proveer para mí la forma en que pueda escapar para que pueda sobrellevar esa tentación. Y es importante que yo tome esa vía de escape. Mi amiga, mi amigo, Dios no le va a usted a sacar por la fuerza de la tentación, no, no. Dios no ha de forzarle a usted para que sea bueno. Cuando viene la tentación, Dios provee una vía de escape. Siempre Dios provee una vía de escape. Si usted cae en la tentación, es porque usted no prestó oído a la voz de Dios. Usted no tomó voluntariamente la vía de escape que Dios le proveyó. Nuestro pecado es responsabilidad nuestra, no responsabilidad de Dios. Dice a continuación, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Vale decir, huya, salga de ahí. La idolatría está estableciendo todo en su vida o en la mía delante de Dios. Sí, habla de esa idolatría algo que se pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y está anterior eso a nuestro caminar con Dios. Es decir, se vuelve más importante para usted eso que su propio caminar con Dios. Es algo que reemplaza a Dios en nuestra vida. Eso es un ídolo, y de eso es que dice huir de la idolatría. «Como a sensato os hablo», decía el apóstol Pablo, Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos. Esto se referencia a cuando nos congregamos en la cena del Señor y tomamos la copa y la bendecimos. Porque hace una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan. Vemos, esta es la comunión con Jesucristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, por el cual nos volvemos uno, una cosa, uno solo con él, y por el cual también nos volvemos uno, los unos con los otros. Cuando comemos todos del mismo pan, cuando bebemos todos la misma copa, nos estamos volviendo uno con el otro. Esta es la unidad del cuerpo de Cristo. Seguramente los cultos de comunión simbolizan más gráficamente esto que cualquier otra cosa dentro de la iglesia. Todos participando del mismo pan, todos tomando de la misma copa, volviéndonos uno con Dios y también con cada uno de los otros. El verso 18 dice, «Mirad a Israel según la carne» los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Cuál es la idea? La idea era traer su ofrenda de paz, ofrecerla a Dios, y toda la idea que había detrás de esto era la comunión con Dios. Así que usted le traía la ofrenda al sacerdote, él lo llevaba allí para que lo se lo cortara en pedazos, y traía cortado en pedazos lo que le podía dar a usted. Usted tomaba eso, lo cocinaba allí o lo asaba a la parrilla, y se sentaba a comerlo. Usted lo ha traído, lo ha traído como ofrenda para Dios, la gracia le fue quitada, fue quemada en el altar, subió ese humo como olor suave delante de Dios, el sacerdote tomó su porción, pero ahora usted también tiene su porción y con su familia se sienta allí, comen la carne asada, el cordero asado. Mientras lo están comiendo, la idea que había era, bueno, Dios ha recibido de esto una parte. Yo estoy recibiendo una parte también, así que me estoy volviendo uno con Dios, estoy comiendo con Él, estoy en comunión con Él. Por eso cuando ofrezco una parte de esta carne a Dios, y es quemada sobre el altar para el Señor, Dios se agrada de esto. Y ahora yo estoy comiéndola, me estoy volviendo uno con Dios. Es un pensamiento muy hermoso, un concepto muy hermoso, volverse uno con Dios, ser uno con Dios, por medio de esta ofrenda. Bueno, Acontece eso cada vez que participamos de la comunión en la iglesia. Estamos siendo parte de Jesucristo. Él es parte de mí. Está en comunión conmigo cuando recibo la copa y cuando participo del pan. Pero también me estoy volviendo parte de los otros que hacemos lo mismo. Así que... Era con Israel según la carne cuando ellos comían los sacrificios. Eran copartícipes del altar, se volvían uno con Dios. Y Pablo pregunta, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Estamos volviendo de repente al capítulo 8. Toda la cuestión comienza cuando él les hablaba acerca de comer en la casa de los ídolos y que algún hermano pasara y los viera y entonces podía pensar... Bueno, si él puede hacerlo, yo también. Así su conciencia tropezaba y eso le molestó a Pablo. Tú dices que tienes libertad y desafortunadamente están ejerciendo su libertad para comer en el templo de muchos de los dioses que había allí en Corinto. Ellos decían, yo tengo libertad en Cristo, tengo libertad y todo el resto. Y Pablo ahora está volviendo sobre eso. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo... ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vale decir que los sacrificios en los templos paganos son ofrendas para los demonios. No son ofrendas para Dios. Decía Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes es decir, que no estén en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que él? Así que Pablo está verdaderamente cayendo sobre la práctica de algunos de aquellos corintios que comían en el templo de los ídolos, los templos paganos que estaban allí en esa ciudad de Corinto. Una cosa interesante en esos templos paganos, Pablo declaró que las ofrendas eran hechas a los demonios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, los versículos 16 y 17, dice que le despertaron a Dios, por supuesto, a celos, con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Vemos el concepto es que la adoración de esos dioses falsos la adoración de los ídolos en realidad es la adoración de los demonios. Pablo dijo, ellos están sacrificando para los demonios. En la misma forma en que ustedes comen de los sacrificios hechos para Dios y se vuelven uno con Dios, si ustedes comen de esos sacrificios hechos para los demonios, se están volviendo uno con los demonios, con el demonio que está representado en ese ídolo que está allí, y no quisiera que ustedes tengan esa coinonía, como es la palabra griega, que equivale a comunión o unidad con los demonios. Por lo tanto, ustedes no pueden beber de la misma copa y también de la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sin dudas, el apóstol estaba pensando en este capítulo 32 de Deuteronomio, ese pasaje que acabamos de leer. Porque, nuevamente, dice que ellos provocaron al Señor a celos al sacrificar a los demonios, y dijo, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Nos atrevemos a oponernos a Él, en otras palabras? Luego dijo, todo me es lícito. Vuelve a esto que es como un refrán, ¿verdad?, pero no todo conviene. Sí, ustedes pueden comprobar que está todo bien. Vivimos bajo la gracia, creemos en Jesucristo, así que todo está bien. Usted puede alegar, y puede que eso sea legal, pero no conviene. Hay que frenar, hay que impedir que eso progrese si es que usted está corriendo, la carrera para poder ganar sin cargarse de ese equipaje extra o de ese peso de pecado que los hace más lentos. Eso no es conveniente. Por eso agrega, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que, en lugar de construirme, me tiran abajo. Cosas que me apartan de Cristo y no me acercan a Él. Y mi deseo, estimado oyente, es estar más cerca cada día de él. Por lo tanto, aunque legalmente sea algo lícito, aunque usted pueda comprobar que eso está bien, si me aleja de la comunión con Dios, eso no me está edificando, o no lo está edificando a él en mí. Por lo tanto, aunque eso sea legal, la sabiduría me dice que no lo haga, porque eso en lugar de ayudarme a ganar me va a detener, en lugar de edificar me va a derribar. Y yo estoy deseando... Correr la carrera de tal manera que pueda ganar. Estoy deseando ser hallado en Cristo, construido en Él. Luego agrega, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no viva egoístamente o simplemente para usted mismo. No piense solo en usted. Piense en los otros y viva para los otros. Luego leemos de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mucha de la carne que en Corinto se vendía en la carnicería, primero era usada para los sacrificios en los templos paganos. Así que usted iba a comprar carne allí al mercado, y entonces quizá usted iba a decir, me gustaría medio kilo de estas hamburguesas. ¿Y fue la hamburguesa ofrecida en sacrificio en el templo del ídolo? Bueno, Pablo dijo, no, cállense, no pregunten esas cosas. Simplemente vaya y compre, llévesela a su casa y cómala. ¿Por qué? Por causa de vuestra conciencia. Lo que no saben no les dañará. Así que coman y no hagan preguntas. Tan sencillo como eso. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir agregaba, de todo lo que se os ponga delante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Coman, eso es lo que decía, coman, lo que les ponen allí delante, cómanlo, no pregunten por causa de la conciencia. Ahora, si cuando alguien le pone algo delante suyo para comer, le dice, esto lo hemos ofrecido a Zeus, entonces el apóstol Pablo decía, no lo coman. No les va a hacer daño, pero puede dañar a la persona que lo ofreció a ustedes, que vino a dárselo, viendo la libertad que ustedes tienen. Así que si ellos dan esa información, ustedes digan no, gracias. Y de esa forma no son de tropiezo para esas personas no los ofenden a ellos. Agrega, más si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Se da cuenta, de esto hablábamos por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pablo decía, oigan, todo es santificado con la acción de gracias. Ustedes simplemente dicen, Señor, bendíceme ahora o bendice esto y te lo agradezco y eso es santificado pero con todo eso puede herir a alguien pueden hacer tropezar a otro vemos nuevamente es la ley del amor la que rige no queriendo ser de tropiezo no queriendo herir a los hermanos más débiles después dice si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios este es el principio. Las personas que tienen principios no necesitan leyes. Este es el principio. Eso es de lo que debiéramos tomar nota. Es la cuestión del asunto. Lo que se haga, hay que hacerlo para la gloria de Dios y eso entonces estará bien. Si lo que hago lo puedo hacer para la gloria de Dios, bien. Si lo que hago no es para la gloria de Dios, entonces es mejor no hacerlo. Pero lo que haga de palabra o de hecho... Todo debo hacerlo para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así que Pablo dijo, no busquen su propio beneficio, sino vivan para el beneficio de los demás. Esa es la forma en que yo vivo. Esto es mi deseo que la persona que está allí frente a mí, que aquellas personas que me encuentro en el camino sean salvas. Así que yo vivo a favor de ellos. No para mi propio favor, no para satisfacer mi propia carne, no para vivir según mis propios deseos, sino que allí me presento en sacrificio vivo. Vivo una vida cuidadosa para poder ganar a otros para Jesucristo. Así que si esta es la meta en su vida, traer a otros para el Señor, ese será el factor que gobierne aquello que permitimos o no. Lo que haga o lo que no haga, lo que coma o lo que no coma, lo que beba o lo que no beba, que no sea para ofender a otros, que yo pueda caminar en amor pensando en los otros, no buscando mi propia satisfacción. Oh Dios, ayúdame a ganar esta carrera, ayúdame a vivir en amor, caminando en amor, y sirviendo en amor. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Bien, el apóstol Pablo, en este primer versículo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el versículo anterior, él hablaba de cómo él no buscaba su propio beneficio, su propia gloria, sino que él buscaba el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Después él dijo ser imitadores de mí. La palabra que se utiliza aquí, imitadores, en el griego es mimetes. De esa palabra es de donde se extrae la palabra que nosotros conocemos como mímica. Él está diciendo hagan la mímica o sean imitadores de mí. Sigan el ejemplo que yo he establecido, es decir, no busquen su propio beneficio, sino busquen el beneficio de todo el cuerpo. No estén ocupados en sí mismos, sino que presten atención a los demás. Sean sensibles a las necesidades de los otros. Luego decía, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo les hablaba acerca del hecho que ellos se acordaban de él, estaban guardando las ordenanzas que él había establecido cuando estuvo entre ellos. Luego dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pablo establece aquí como una cadena de mando. La palabra cabeza aquí da la idea de autoridad. Así que el esposo es la autoridad sobre la esposa Cristo es la autoridad sobre el esposo y Dios la autoridad sobre Cristo por supuesto esto nos lleva al asunto que en el día de hoy es debatido en nuestra sociedad nosotros encontramos estos movimientos por los derechos igualitarios bueno yo no creo que la Biblia haya enseñado que Dios favoreció al hombre por encima de la mujer. La Biblia enseña que Dios creó al hombre primero y del hombre Él formó a la mujer. Cuando Dios miró al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Él le hizo entonces la mujer extrayéndola del hombre para que ella fuera su ayuda idónea. Algunas personas malinterpretan esto. La ayuda idónea. La palabra proviene de una antigua palabra inglesa. Una ayuda que es adecuada para Él, creada para Él. Y de ninguna manera significa que tiene una posición subordinada. Sino solamente que Dios vio que el hombre estando solo no podría lograr el objetivo o sus objetivos. De esa manera Él creó la mujer ahora la mujer es más débil que el hombre en sentido físico a mí me viene ahora a la mente la imagen de esas mujeres que se involucran en los programas de fisicoculturismo y personalmente creo que los hombres que se involucran en esos programas llegan al punto de verse grotescos pero para una mujer ser tan voluminosa en las áreas incorrectas, es mucho más grotesco. Yo pienso que es más bien triste eso para desarrollar su identidad, para mostrar que son capaces ellas también de involucrarse en el físico-oculturismo. Para mí realmente no es el mejor uso del tiempo para una persona. Dios aquí está estableciendo una cadena de mando. No obstante, yo pienso que hay algo valioso que debemos notar aquí. La autoridad sobre el hombre es Cristo. Incluso como la autoridad sobre la mujer es el hombre. Ahora, yo pienso que si el hombre, el esposo, no está bajo la autoridad de Cristo, la mujer puede saltearse el eslabón que falta. No creo que Dios pretendiera... De una mujer justa estuviese bajo la autoridad de un hombre impío. Bajo la autoridad de un hombre solamente cuando ese hombre esté bajo la autoridad de Jesucristo. Dios nunca pretendió que el matrimonio fuera una clase de esclavitud o una situación de tiranía en la cual aquellos grandes necios gobernaran sobre sus esposas por la fuerza o como sea. Yo me opongo totalmente a esa clase de interpretación de las escrituras, que una mujer piense, bueno, él es mi esposo, yo tengo que estar sumisa a él, sí, hágalo. Pero mientras su esposo esté en sumisión a Cristo. Ahora estamos tratando con una cultura oriental, la cultura oriental, las mujeres vestían velos y los velos muchas veces cruzaban por el tabique nasal por encima del tabique nasal, atados atrás e iban hasta el piso. En otras culturas de, de áreas orientales era más todavía que eso. Los velos cubrían sus cabezas y lo que ellos o ellas tenían solamente eh, visible era una pequeña abertura para sus ojos. Por supuesto ellas vestían esas ropas grandes. Ahora, ¿cómo podía usted realmente enamorarse de una mujer cuando lo único que podía verle eran los ojos? Quiero decir, cuando se casaban, era algo realmente interesante, supongo yo. Sin embargo, ese velo era una protección para la mujer. Era una cubierta para ella, una cubierta de protección. Y ningún hombre podía acercarse a una mujer, dirigirse a una mujer coquetear con ella si estaba cubierta con un velo. Quiero decir, era prácticamente la muerte para ese hombre tocar a una mujer o acercarse a ella de forma abierta cuando ella estaba cubierta con su velo. Ahora, para una mujer salir sin velo resultaba una invitación abierta para los hombres. Casi una declaración que decía, «Estoy disponible» pero con una mujer que tenía su velo, ningún hombre se podía acercar a ella. De esa forma era una cubierta. En el día de hoy, aún en las culturas orientales, especialmente en el mundo árabe, encontramos esas vestiduras negras y todo lo que usted puede ver de las mujeres son sus ojos. Muchas veces en nuestros paseos al Medio Oriente, por supuesto, las mujeres liberales de América, no comprendiendo la mentalidad de Oriente, van con sus vestidos sin mangas o cosas por el estilo y, y no comprenden lo que significa para algunos de esos hombres que están acostumbrados a no ver mujeres a menos que ellas estén totalmente cubiertas. Y muchas veces han sido, las mujeres han sido maltratadas o despreciadas por esos hombres porque es solo parte de su trasfondo cultural, de su pensamiento. Pablo está tratando definitivamente con una situación cultural y allí él se dirige al asunto de las cabezas cubiertas o de los velos. Y dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es decir, que la idea que da es que es deshonroso para Dios que el hombre se cubra la cabeza mientras está orando o profetizando. Es interesante, viniendo de Pablo, considerando que los judíos ortodoxos en el día de hoy, todos llevan esos sombreros pequeños, los casquetes, sobre su cabeza, donde sea que vayan, a cualquier lugar sagrado de oración. Cualquier clase de sombrero, cualquier clase de cubierta, pero ellos no dejarán a los hombres entrar, digamos, por ejemplo, al muro occidental o a esos lugares, a menos que usted vaya con la cabeza cubierta. Por eso, viniendo de Pablo, resulta una declaración muy interesante, que él le hable a los hombres acerca de sus cabezas descubiertas, y que sería deshonroso orar con la cabeza cubierta. Luego dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo entonces está ahora hablando a la mujer y dice que en un sentido es deshonroso para su esposo, que es su cabeza, si ella no tiene un velo puesto. Evidentemente las mujeres en Corinto Estaban sintiendo esa libertad que era de ellas en Cristo. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud porque en Cristo todos somos uno, hombre, mujer, bárbaro, libre. Así que ellas estaban comenzando a venir a las reuniones sin velo y sin duda esto creó algunos problemas. Por eso Pablo dice, ustedes saben, es deshonroso para su marido porque al vivir allí en Corinto... Ellos estaban viviendo en el centro del libertinaje pagano. El templo de Afrodita, que estaba en la Acrópolis sobre Corinto, allí las sacerdotisas, en ese templo de Afrodita, miles de ellas, de noche bajaban a la ciudad de Corinto y eran prostitutas. Y el templo era sostenido por la prostitución de esas mujeres. Ellos las reconocían porque esas mujeres no usaban velo. Así que las mujeres en Corinto, que entonces estaban comenzando a sentirse libres en Cristo, decían: bueno, nosotros ya no tenemos que utilizar velos. No siendo evidentemente comprendidas por el mundo, se estaba abriendo, se estaban abriendo a sí mismas, se estaban exponiendo a ser mal identificadas como si fueran prostitutas. Por eso, de esa forma, ellas deshonraban a sus esposos por esas costumbres que habían allí. Y Pablo las está alentando a que continúen con la costumbre de llevar velo allí en Corinto. Porque, decía Pablo, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vale decir, Dios creó al hombre a su propia imagen, y a partir del hombre, Dios tomó a la mujer. Por eso agrega, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, yo desearía que él no hubiera dicho esto, porque... Hasta aquí yo soy capaz de entender todo muy bien. Pero cuando él dice por causa de los ángeles, esto es algo que los teólogos vienen discutiendo por años. Una sugerencia. Ahora, nosotros sabemos que cuando nos reunimos, los ángeles del Señor se reúnen con nosotros. Y se ha sugerido que los ángeles, siendo criaturas de rango, de orden, respetan el orden de Dios, y les gusta ver que sigan las órdenes y los rangos de Dios. La otra sugerencia es que también hay ángeles caídos, malvados, que están presentes, y una mujer sin velo es un atractivo para ellas, para estos ángeles. Ahora, esta idea yo la rechazo, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, cuando se menciona a los ángeles, se los menciona en este sentido. No, ellos son ángeles caídos. Así que yo prefiero la anterior, porque tampoco estoy satisfecho con esto. Ahora, realmente no sé bien a qué se refiere él a fuerza de, de ser sincero. Continúa diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón. En otras palabras, en cuanto al Señor refiere, somos todos iguales. La mujer no puede sin el hombre vivir y el hombre no puede sin la mujer. Somos necesarios el uno para el otro. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, continúa diciendo el apóstol. Así que, yo nací de mi madre, es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Mi madre era necesaria para que yo existiera. Así que, la mujer fue sacada del hombre, pero aún así esto se revierte. Dios los ha establecido hombre y mujer y ambos son parte del orden divino, del orden de Dios. En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Son preguntas. ¿Es lo apropiado? ¿Es lo correcto? Una cosa que debemos notar, estimado oyente, definitivamente aquí, a la luz del capítulo 14 de Corintios, donde Pablo dice, la mujer calle en la congregación y se si aprende que le pregunten a su esposo en su casa es que evidentemente no le está asignando un silencio total en la iglesia en absoluto aquí se le reconoce a ella por ejemplo el derecho de orar se da cuenta se le reconoce también el derecho de ejercer el don de profecía en la iglesia Don no, Pablo no está diciendo nada en contra de la mujer que no pueda orar o profetizar, solo que ella no debe hacerlo sin el velo en la iglesia de Corinto. Él dice, la naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Bien, durante el movimiento hippie, cuando algunos seguidores decidieron dejarse crecer el cabello. Fue este un pasaje muy utilizado para los que enseñaban la Biblia agresivamente allí en el sur de Estados Unidos. Ellos estaban totalmente opuestos a esos jóvenes con pelo largo. Yo viajando alrededor del país estuve de invitado en algunos programas de radio y algunas de estas personas llenas de ira llamaban y lo que realmente les molestaba a ellos era ver a esos jóvenes de pelo largo. Porque ellos tenían fotos de nuestros bautismos y muchos jóvenes con el pelo largo fueron bautizados. Y eso realmente les molestaba a esas personas. Y así ellos llamaban y hacían comentarios muy rudos y citaban este versículo de las escrituras. Y así el Señor Hizo cosas muy interesantes. Él me llamó para defender a estos jóvenes su derecho de tener el cabello largo. Yo siempre imaginé que el Señor tenía muy buen sentido del humor. Y yo señalaba a estas personas enojadas que, primeramente, Pablo dice, la naturaleza misma. No dice que Dios está enseñando esto. Dice que la naturaleza está enseñando esto. La naturaleza misma. ¿No os enseña que es deshonroso? Esto no enseña que es un pecado. Vea usted, ellos estaban intentando hacer un pecado de esas cosas. Pero Dios no dice que es un pecado, dice que la naturaleza, dice que es deshonroso. Ahora, cabello largo es un término relativo. Yo he visto hermanos cuyos cabellos, yo diría que realmente son deshonrosos. Sí, llegan hasta la cintura la naturaleza le dice que eso es deshonroso. Y yo los veo con esos cabellos largos y digo, ¡qué vergüenza! Pero en realidad, cuando yo intento peinar lo que yo tengo, <ríe> también digo, ¡qué vergüenza! Así que, la naturaleza nos enseña a tener el pelo largo. Si usted no tiene pelo, también es una vergüenza. Así que, ¿cómo es la cosa? En cambio dice, por el contrario... A la mujer, dejarse crecer el cabello, hey, esto es otro tema que vamos a considerar. Dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Qué gusto es para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Bien. Comentábamos esto en la última programación. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Reitero lo que decíamos, no expresa que Dios está enseñando esto. Dice que la naturaleza enseña esto. La naturaleza misma no os enseña que esto es deshonroso. Bueno, yo entiendo que no dice allí que sea un pecado, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello entra en otro asunto, le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, para decir, si esto resulta un gran problema, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Así que no, no se pretendía que esto fuera una regla universal para la iglesia como algunas iglesias pretenden hacerlo, una regla universal. Por años las mujeres tenían que llevar sombreros y demás cuando iban a la iglesia. Pero Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si usted quiere argumentar en esto, bueno, eso no es gran cosa. No no hay tal costumbre en las iglesias de andar peleándose por esto era algo que se relacionaba más con la iglesia de Corinto. Ahora, yo alabo que ustedes guarden mis ordenanzas y demás, pero hay algo por lo que yo no os alabo, y es de lo que vamos a hablar ahora. Decía el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. En la iglesia primitiva ellos tenían un compañerismo hermoso que parecía que sucedía cada semana. En este hermoso compañerismo ellos tenían lo que llamaban la fiesta ágape Hoy quizás lo llamamos una comida compartida. Era una hermosa fiesta, esa fiesta donde cada uno traía algo, Traía sus platos, allí lo colocaban para que todos pudieran comer. Pero había algunos hermanos que eran glotones y que tomaban más de lo que compartían. Así que a veces no había suficiente comida para todos. Y algunas personas se quedaban con hambre, mientras que otros tomaban más de lo necesario. Según parece, las personas más ricas eran los que hacían esto. Y las personas pobres realmente tenían necesidad. Lo cierto es que la iglesia en esos días tenía muchos esclavos. Muchos de ellos nunca habían participado de una comida decente, excepto por la fiesta de ágape que se hacía entre ellos. Ese era el único momento en el cual ellos podían tener una comida realmente decente. Aún así, estas personas que señalamos no eran sensibles a las necesidades de esos pobres. Ellos iban, llenaban sus platos y los pobres se iban con hambre. Por eso Pablo dice, eso no es bueno. Y agrega, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, eso se volvía un acto vergonzoso. Esas personas lo hacían de esa manera. Y Pablo dice, ustedes tienen sus propias casas, pueden comer y beber en sus propios hogares. Realmente no deberían estar haciendo sentir mal a estas personas pobres, avergonzándolas porque tienen dificultades económicas. Y allí hace unas preguntas, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Realmente los está reprendiendo por eso. Bien, ahora, hablando de la cena del Señor, que es la fiesta ágape, ellos siempre terminaban esta fiesta con la participación de la cena del Señor, o comiendo juntos el pan y bebiendo juntos la copa. Y por eso Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta frase aquí, recibí del Señor lo que también os he enseñado, debería ser una frase que todo ministro de Jesucristo debiera ser capaz de utilizar cada vez que se pone en pie para hablarle a la iglesia. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Siempre debería ser ese el origen del mensaje que nosotros traemos para la iglesia. Dios, habiendo hablado a nuestros corazones, hace que ahora nosotros podamos impartir lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Dios obra en mí para que Él pueda obrar a través de mí. Yo debo participar de manera que pueda impartir. Lo que yo recibí del Señor también lo entrego. Siempre ese es el orden verdadero en el que Dios obra. Y esa siempre debería ser la preocupación de todo hombre de Dios que se pone de pie delante del pueblo de Dios para hablarle a ellos de las cosas de Dios. Aquello que yo he recibido del Señor, ahora también se los enseño a ustedes. Decía Pablo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Están quienes interpretan el pan como convertido literalmente en el cuerpo de Cristo a través de un milagro. Sin embargo, es importante notar que cuando Jesús dice esto, Él aún estaba en su cuerpo. De esa manera, es necesario una espiritualización de que el pan se convierte en representativo del cuerpo de Cristo. No, no debemos pensar que es el mismo cuerpo. Para mí, representa al cuerpo de Cristo, pero no es cambiado en absoluto por ningún milagro para que ese pan se convierta ahora en el cuerpo real de Jesús. Lo mismo con la copa, para mí es un conmovedor recordatorio de que el cuerpo de Jesús fue partido por mí y la sangre de Jesús fue derramada por mis pecados. Y yo tengo que hacer memoria de esto, hacer memoria de él. Continuaba diciendo, Pablo, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo quiero que usted note, él no dice cuán a menudo tenemos que hacerlo. En la iglesia primitiva parece que algunas de ellas lo, lo hacían todas las semanas. Este agape era generalmente un evento semanal. En el día de hoy algunas iglesias lo hacen así, una vez a la semana. Pero realmente no interesa cuántas veces lo haga usted. Lo que sí es importante es que cada vez que usted lo haga, usted lo haga en memoria de él, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga luego dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Él está hablando de cuando se juntaban y se emborrachaban en esa fiesta comían glotonamente en esos ágapes bebían y después iban a compartir el cuerpo y la sangre de Jesucristo en el acto de la participación de la cena del Señor. Y una persona cuando está borracha muchas veces pierde su noción, sus eh, cualidades naturales y queda inhibido de muchas cosas. Él no está totalmente consciente de lo que está sucediendo. Compartir la santa comunión en esa condición realmente es algo indigno. Y contra esto es que está advirtiendo el apóstol Pablo. Eso era deshonroso, deshonesto. Pablo los está reprendiendo por eso y agrega, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estimado oyente, hay otra interpretación para esto que he escuchado, que han sugerido y que tiene cierto mérito. Es que participar del cuerpo del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, como las personas participan de esto sin discernir el cuerpo del Señor, muchos se debilitan, están enfermos, inclusive algunos han muerto, es decir, han partido. La sugerencia que se ha hecho, ¿qué simboliza realmente el partir el pan? Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo fue partido el cuerpo de Cristo? Leemos que, como era la preparación del día sábado, según los evangelios, los judíos fueron a Pilatos para que pudieran obtener el permiso de romperle las piernas al prisionero, para que sus cuerpos no estuvieran colgados en el día de reposo, y Pilato le dio permiso. Ellos partieron las piernas de los dos ladrones que estaban crucificados a los lados de Jesús. Pero cuando fueron a Jesús, vieron que él ya estaba muerto, así que no partieron sus piernas. De manera que se si cumpliera la Escritura, ningún hueso de él será quebrado. Se da cuenta, bajo la ley, usted no podía ofrecer un cordero a Dios para sacrificio que tuviese los huesos rotos. Así que cumpliendo con el tipo de cordero de Dios que dio la vida por el pecado del mundo, él no podía tener los huesos rotos. Por eso uno de los soldados, por supuesto, tomó su lanza, la clavó en su costado, en su corazón, para asegurarse de que él estaba muerto. Y cuando sacó la lanza salió sangre y agua. Y así ellos no rompieron las piernas de Jesús para que se cumpliera la escritura. Ningún hueso de él será quebrado. Entonces, ¿qué quiso decir él con este es mi cuerpo partido por ustedes? ¿Cuándo fue el cuerpo de Cristo partido? ¿Cómo fue partido? Hay un evento relacionado a la cruz que las escrituras en el Nuevo Testamento solo se refieren a él en los evangelios. Dice y Pilato lo tomó y lo azotó. El azote era un medio de interrogación para el gobierno romano. Aquellos que habían de ser crucificados generalmente eran azotados antes de la crucifixión. Eran atados a un poste, quedaba el reo con la espalda expuesta, estirada, y un soldado romano tomaba un látigo en el que tenía incrustados pequeños pedazos de, de vidrio y plomo y él empezaba a castigar sobre la espalda del prisionero. La idea en el interrogatorio era que el prisionero confesara un crimen que había cometido. Cada vez que recibía un latigazo en su espalda, si él confesaba un crimen, ellos le daban un poco más suave, pero si él no confesaba un crimen, cada vez que le golpeaban lo hacían con más fuerza hasta que la espalda quedaba totalmente rasgada. Con ese método de interrogación, el gobierno romano era capaz de resolver muchos de los crímenes que no eran resueltos. Era una práctica común de aquellos días. Recuerde cuando el apóstol Pablo fue atrapado en el templo por los judíos, ellos intentaban matarlo cuando el capitán de la guardia, Licias, llegó allí con un grupo de soldados romanos y rescataron a Pablo. Cuando llegaron a la cima de la fortaleza Antonia, Pablo dijo, ¿Puedo hablar con estas personas? Y él dijo, ¿Hablas griego? Y Pablo dijo, por supuesto. Él dijo, ¿No eres tú egipcio? Dijo, no. Y mientras Pablo hablaba a las personas, de repente ellos se enfurecieron. Y Licias dijo a los soldados, Sáquenlo de aquí de inmediato. Y les dijo que averiguaran lo que había dicho. Así que, cuando el soldado lo estaba atando para azotarlo, Pablo le dijo, ¿es legal azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? El soldado dijo, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Así que el soldado... Tuvo miedo y lo desató y no lo azotó porque había una ley de que ningún ciudadano romano podía ser azotado sin cargos que se hubiesen hecho en su contra. Pero ese ya era el tercer grado, el método romano de interrogación. Jesús, de acuerdo a Isaías, y lo que escribe en el capítulo 53 de su libro... Ex expresa en el versículo 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca ¿Sí? Pilatos lo azotó ordenó que le dieran 39 azotes esto no fue accidental fue algo que estaba profetizado por Isaías cuando profetizó de su muerte y dijo él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Nosotros fuimos sanados. Él, Jesús, sufrió por nosotros. Así que todo el que come del cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo del Señor no toma ni recibe esa sanidad que proviene del sufrimiento de Jesús por esa causa muchas personas estaban enfermas débiles y algunas habían partido habían muerto usted podría haber sido sanado si se hubiese apropiado de la obra de Jesucristo pero ellos no discernían el cuerpo del Señor cuando partían el pan pienso que hay mucha validez para esta posición están aquellos que la rechazan, pero yo realmente siento que una honesta evaluación de las Escrituras le da mucha validez a esta posición. Personalmente, yo la tomo. Yo pienso que hay muchas personas que podrían ser sanadas si ellos solamente se apropiaran de la obra de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos cuando comamos el pan. Sí, mírese. A usted mismo. El apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 11, versículo 31, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es que, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, es algo muy serio participar del cuerpo de Jesucristo, participar de la sangre de Jesucristo. Nosotros realmente tenemos necesidad de examinar nuestros corazones antes de hacer esto. Y así hacerlo siempre de una manera muy reverente, consciente y en adoración. Agregaba el apóstol, mas siendo juzgados somos castigados del Señor. Es que pienso que el apóstol Pablo aquí probablemente está hablando de algunas de las enfermedades y debilidades que las personas tienen cuando comen y beben de manera indigna. Por eso, cuando somos juzgados, Dios nos castiga. ¿Con qué propósito? Lo dice a continuación. Para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vale decir no se apuren por sentarse a la mesa y llenar su plato sin importarle de los demás, descuidando a los otros que están allí. No, no. Esperen unos por otros. Es decir, que los otros también puedan participar y no que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos. Luego dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.